0: Kembali dalam mendengar membaca buku, saya cahyo Dewangga membacakan Sampar Karya Albekamu, bagian 2, bab 8. Keesokan harinya, tahu mulai menyingsingkan lengan, mengumpulkan orang untuk membentuk regu pertama, kemudian akan disusul oleh banyak regu lainnya. Bagaimanapun juga, bukan maksud penulis untuk membuat kelompok-kelompok pelayanan kesehatan ini, lebih penting daripada tugas resmi yang sebenarnya memang seandainya mereka menjadi penulis kisah ini banyak penduduk kota kami merasa sekarang akan menuruti keinginan membesar-besarkan peranan tetapi penulis lebih percaya bahwa dengan memberi arti terlalu penting kepada perbuatan-perbuatan baik sama seperti memberi hormat yang tidak langsung serta penuh kewibawaan kepada kejahatan ada pendapat bahwa karena jarang perbuatan-perbuatan baik mempunyai nilai sangat tinggi dan bahwa kelakuan jahat maupun tidak peduli lebih sering merupakan kebiasaan dalam tindakan manusia. Penulis tidak menyetujui pikiran tersebut. Perbuatan jelek di dunia hampir selalu disebabkan oleh ketidaktahuan karena kebodohan. Sedangkan kemauan baik yang tidak disertai pengetahuan bisa membuat kerusakan sama parahnya dengan kelakuan jahat Pada manusia biasanya lebih banyak kebaikan daripada kejahatan Dan sebenarnya bukan itu masalahnya Mereka hanya kira-kira saja mengetahui Itulah yang disebut sifat baik atau sifat jahat Sedangkan sifat jahat yang paling menyedihkan Ialah kebodohan yang mengira mengetahui segalanya merasa diperbolehkan untuk membunuh. jika seseorang pembunuh itu buta tidak ada kebaikan maupun cinta yang sesungguhnya yang tidak disertai kecerdasan setinggi-tingginya sebab itulah kelompok-kelompok pelayanan kesehatan yang terbentuk berkat prakarsa tahu harus diterima dengan kepuasan yang objektif sebab itulah penulis tidak akan memuji dengan istilah-istilah terlalu bergelora pentingnya pengabdian dan keberanian itu hanyalah merupakan sesuatu yang selayaknya saja. Tetapi dia meneruskan menjadi pencatat suara hati semua penduduk yang sedih dan sangat rewel karena sampar. Memang mereka yang mengabdikan diri kepada kelompok pelayan kesehatan tidak berjasa besar dalam tugas itu karena mereka tahu bahwa itu adalah satu-satunya yang bisa dikerjakan dan tidaklah masuk akal seumpama mereka tidak memutuskan untuk mengerjakan tugas membantu penduduk kota kami melibatkan diri lebih jauh dengan epidemi sampar mereka menjadi agak yakin bahwa dengan adanya sampar mereka harus bertindak seperlunya guna melawan dan karena sampar menjadi tanggung jawab beberapa orang tertentu sampar tampil sebagaimana yang sebenarnya yaitu menjadi urusan Seluruh kota Begitu itu memang baik Tapi kita tidak memuji seorang guru Karena dia mengajarkan dua ditambah dua menjadi empat Barangkali kita akan memuji dia Karena dia telah memilih pekerjaan yang belia itu Jadilah marilah kita katakan Terpujilah tahu bersama lain-lainnya karena telah memilih membuktikan bahwa dua ditambah dua menjadi empat dan tidak memilih mengerjakan kebalikannya, yaitu berdiam diri. Namun, marilah kita katakan pula bahwa kemauan baik itu sama kedudukannya dengan kemauan guru, dengan kemauan semua orang yang memiliki perasaan keangkuhan demi martabat manusia dan jumlah mereka ternyata lebih banyak dari yang diperkirakan. Setidak-tidaknya begitulah keyakinan penulis. Selain itu, penulis mengerti dengan baik keberatan yang mungkin diajukan kepadanya, yaitu bahwa orang-orang tersebut mempertaruhkan jiwa mereka. Tetapi selalu tiba saatnya dalam sejarah di mana orang yang berani mengatakan bahwa dua ditambah dua menjadi empat dihukum mati. Guru betul-betul mengetahui hal itu dan soalnya bukanlah mengetahui imbalan atau hukuman yang menunggu cara perhitungan tersebut. Soalnya ialah mengetahui bahwa dua ditambah dua menjadi empat atau tidak. Penduduk kota kami yang pada waktu itu mempertaruhkan nyawanya harus memutuskan apakah mereka berada di dalam epidemi sampar Berjuang melawan atau tidak, banyak moralis baru pergi ke dimana mana di kota kami sambil berkata, 'Tak sesuatu pun yang bisa dikerjakan untuk menanggulangi bencana, dan bahwa kami harus pasrah bertekuk lutut.' Lalu tahu Rio. Dan kelompok mereka mungkin menjawab begini atau begitu. Namun kesimpulannya selalu yang mereka ketahui harus berduang dengan cara begini atau begitu. Dan jangan bertekuk lutut. Pokok persoalannya ialah mencegah sebanyak mungkin orang meninggal dan mengenal perpisahan yang langgem. Untuk itu hanya ada satu cara yaitu melawan sampar. Sikap ini tidak mengagumkan. Sikap ini hanya sesuai dengan kondisi sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya dokter Kassel yang telah berumur lanjut menaruh segala kepercayaan dan kekuatannya untuk membuat serum di kota itu dengan bahan-bahan seadanya. Ryu dan dia berharap mudah-mudahan serum yang dibuat dari penyemaian mikroba yang merajalela di kota akan lebih langsung kemanjurannya daripada serum yang datang dari luar karena mikroba itu agak berbeda dari basil sampar seperti yang diterangkan ketentuan-ketentuannya dalam buku-buku pengetahuan dokter Kassel berharap akan mendapat serum pertama dalam waktu dekat itulah sebabnya pula selayaknya jika Grant yang tidak mempunyai sesuatu tanda pun sebagai pahlawan kini mengerjakan tugas menjadi semacam sekretaris kelompok-kelompok pelayan kesehatan. Sebagian dari regu yang dibentuk tahu memang membantu penanggulangan di daerah-daerah tempat tinggal yang terlalu padat penduduknya. Di sana dicoba diajarkan kebersihan dasar, lumbung-lumbung, dan kelder-kelder yang dulu tidak dikunjungi Dinas Penyemprotan Antigoman kini dibersihkan sebagian regu lainnya membantu para dokter berkunjung ke rumah-rumah melaksanakan pengangkutan orang yang terkena sampar dan karena tidak ada pekerjaan khusus mereka bahkan menyetir mobil orang-orang yang sakit serta meninggal semua itu memerlukan pencatatan dan statistik dan kerenlah yang mau mengerjakan kerepotan itu dalam situasi ini penulis berpendapat bahwa lebih dari Ryu dan Tahu Grand merupakan wakil nyata dari kebaikan yang diam-diam menjiwai kelompok kesehatan Tanpa ragu-ragu dia menjawab ya ketika ditanya apakah mau mengerjakan pencatatan tersebut Dia hanya minta supaya diperbantukan pada tugas-tugas ringan Dia terlalu tua untuk tugas-tugas lain dari pukul 6 petang sampai pukul 8, dia bisa menyisikan waktunya. Dia bahkan merasa heran ketika dokter Rio sangat berterima kasih kepadanya. Ini bukan hal yang paling sukar. Katanya kepada Rio. sampar ada di sini. Kita harus mempertahankan diri, sederhana sekali. Ah, seandainya segalanya bisa sesederhana itu. Lalu dia teringat kepada kalimat yang sedang disusun. Kadang-kadang di waktu petang, kalau pencatatan file telah selesai, Ryu dan Grand berbincang-bincang. Lalu Tahu dilibatkan dalam percakapan mereka, dan Grand semakin senang membuka hatinya kepada kedua teman itu. Ryu dan Tahu penuh mengikuti pekerjaan tekun yang dilanjutkan Grand di tengah-tengah suasana sampar pada akhirnya mereka juga menemukan kesantaian dalam kerjaan sampingan yang ditekuni Grand itu. Apa kabarnya si wanita penunggang kuda seringkali tahu bertanya jawab Grand selalu sama dia maju dia maju? Katanya sambil disertai senyuman yang sukar keluarnya. Pada suatu malam, Grand berkata dia telah meninggalkan kata sifat anggun pada penunggang kudanya. Mulai saat itu menggantikannya dengan langsing. Itu lebih terbentuk tambahnya. Kali yang lain lagi dia membacakan kalimat pertamanya yang telah diubah. Suatu pagi di bulan Mei yang cerah, seorang wanita langsing menunggang kuda betina arsan yang gagah melewati jalan setapak yang dibatasi bunga-bua di buah debulunya. Bukankah itu lebih jelas? Saya memilih suatu pagi di bulan Mei karena bulan Mei agak memanjangkan langkah kuda, kata Grant. Lalu dia mengaku sangat susah oleh kata sifat gagah. Menurut Greg, perkataan itu tidak berbicara. Lalu dia mencari istilah yang tepat serta telah memotret kuda berseri-seri yang telah dia bayangkan. Kemuk tidak cocok, meskipun cukup berbentuk nyata, namun memberi arti kurang baik untuk sesaat. Kata berkilat menantangnya, tetapi iramanya tidak sesuai. Pada suatu malam dengan rasa kemenangan, dia berkata telah menemukan kuda betina Arsan yang hitam. Menurut Grand, hitam menunjukkan keanggunan yang sopan. Itu tidak mungkin cocok, kata Ryu. Mengapa? Karena Arsan tidak menunjukkan rasa, melainkan warna. Warna apa? Ya, warna yang jelas bukan hitam. Kren tampak sangat terpukul, terima kasih katanya, untunglah Anda, sekarang Anda tahu sendiri bagaimana sukarnya. Bagaimana kalau megah tanya tahu? Kren menatap tahu, dia berpikir-pikir, ya katanya, ya. Satu senyuman perlahan-lahan muncul di wajahnya. Beberapa waktu sesuatu kejadian itu, dia mengaku bahwa perkataan dibatasi bunga-bunga, Membingungkan dia karena dia hanya mengenal Ohan dan Montelimar. Kadang-kadang dia bertanya kepada teman-temannya supaya diberitahu bagaimana jalan-jalan setapak di Boa de Bulonya di Paris dengan tanaman bunga. Sebetulnya Ryu dan Tahu tidak ingat bahwa jalan-jalan di Boa de Bulonya ditanami bunga. Tetapi kepastian Grand mengunjangkan kepercayaan keduanya. Mengenai ingatan mereka Grant heran terhadap kebimbangan teman-temannya Hanya seniman yang tahu mempergunakan matanya Kata Gren. Suatu ketika dokter menemukan Gren dalam keadaan sangat gembira Dia telah mengganti dibatasi bunga-bunga dengan penuh bunga-bunga Sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya Dia berkata Akhirnya semua itu kelihatan, bisa dicium baunya. Angkat topi tuan-tuan, penuh rasa kebanggaan, dia baca kalimat itu. Suatu pagi di bulan Mei yang cerah, seorang wanita langsing menunggang kuda betina arsan yang megah melewati jalan setapak penuh bunga di buah debolonya. Ketika dibaca dengan suara keras, Tiap kata mengakhiri kalimat, kedengaran tidak enak sehingga Grant tergagap. Lalu dia minta izin kepada Ryu untuk keluar. Dia selalu berpikir sebentar. Di kemudian hari diketahui bahwa pada suatu itu Grant menunjukkan sikap kurang perhatian kepada kantornya. Sikap itu disesalkan. Karena dengan mengurangnya pegawai, Balai Kota harus menghadapi tugas-tugas yang menekan karena banyak jenisnya. Bagaimana tempat Grand bekerja terkena pula akibat kekurangan perhatian, sehingga kepala kantor menegur dengan keras sambil mengingatkan bahwa Grand digaji untuk mengerjakan sesuatu yang justru tidak dilaksanakan. Saya dengar Anda menjadi sukarelawan di kelompok kesehatan di luar jam kerja, kata kepala kantor. Itu bukan urusan saya, tapi yang menjadi urusan saya adalah pekerjaan Anda. Dan cara terbaik untuk membantu dalam keadaan mengerikan ini ialah melakukan sungguh-sungguh tugas Anda. Kalau tidak, lain-lain tidak ada gunanya. Dia memang betul, kata Grand kepada Rio. Iya, dia betul, dokter menyetujui. Tetapi perhatian saya di kantor terganggu karena saya tidak tahu bagaimana mengakhiri kalimat saya. Dia berpikir untuk menghilangkan debulunya karena mengira semua orang akan mengerti. Tapi kalimat itu terikat kepada penuh dengan bunga yang sebenarnya bersambung dengan jalan setapak. Dia juga sudah merencanakan kemungkinan menulis jalan-jalan setapak di bawah yang penuh bunga, tetapi kedudukan buah di antara kata benda dan kata sifat dipisahkan secara semena-mena, terasa sebagai satu penderitaan bagi pengarang. Memang, kadangkala keren terlihat lebih lelah dibandingkan Rio. Iya, dia lelah oleh riset yang melahap keseluruhan pikiran dan dirinya. Tapi dia meneruskan membuat hitungan-hitungan dan statistik yang diperlukan kelompok pelayanan kesehatan. Setiap petang, dengan sabar dia mengatur kartu-kartu supaya jelas. Dia juga menggambar lekukan-lekukan grafik untuk menyeguhkan data situasi dengan ketepatan secermat mungkin. Tidak jarang dia menemui riu, di salah satu rumah sakit, lalu minta sebuah meja di kantor, suatu bagian di ruang perawat. Di situ dia sibuk bersama kertas-kertasnya, tepat seperti kalau dia bekerja di mejanya di balai kota, di udara yang padat oleh obat bebas kuman dan penyakit itu sendiri. Grant mengibas-ngibaskan lembaran kertas-kertas supaya tintanya kering. Pada waktu demikian, dia berusaha sungguh-sungguh tidak memikirkan si wanita, penunggang kuda, dan selalu mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Ya, seandainya memang betul manusia bersikeras menginginkan contoh-contoh dan model-model yang disebut pahlawan, dan seandainya memang harus ada satu dalam cerita ini, penulis mengusulkan justru pahlawan yang tidak berarti dan tidak sombong. Yang hanya memiliki sedikit kebaikan di hatinya, serta cita-cita yang agak mengerikan, dengan demikian kebenaran tetap lestari. Adanya penambahan dua dan dua menjadi empat, kepahlawanan dikolongkan kepada tempat kedua sebagaimana mestinya, serta tidak pernah mendahului kebahagiaan yang ditentu secara dermawan juga mengakibatkan kronik ini bersifat kisah yang berdasarkan perasaan-perasaan baik, yaitu keburukan perasaannya tidak mencolok maupun berlebih-lebihan sebagaimana satu tontonan yang norak. Sekurang-kurangnya itulah pendapat dokter Yu ketika dia membaca koran-koran atau mendengarkan radio yang menyerukan pemberian semangat dari luar OH. Supaya penduduk tetap berbesar hati, bersamaan dengan bantuan yang dikirim melalui udara maupun darat, setiap pertang dengan perantaraan radio atau pers, komentar-komentar penuh kekaguman terhadap kota yang dikucilkan sejak adanya epidemi, dan setiap kali nada-nada kepahlawanan atau pidato-pidato berbahasa muluk menjengkelkan dokter Yu. Memang dia tahu bahwa rasa kasihan itu bukanlah pura-pura, tetapi itu hanya bisa diungkapkan apa yang menghubungkan itu kepada kemanusiaan. Namun bahasa itu tidak bisa diterapkan kepada usaha-usaha kecil sehari-hari. Misalnya seperti yang dikerjakan Grant karena tidak mampu memberi arti kehadiran Grant di lingkungan penyakit sambar. Kadang-kadang di tengah malam, ketika kota sepi lengang, dokter Yu berbaring di ranjang untuk tidur sebentar. Dia memasang radionya melalui jarak ribuan kilometer dari tempat-tempat jauh di dunia, suara-suara yang tak dikenal maupun disertai rasa persaudaraan yang janggung mencoba menyampaikan solidaritas mereka. Tetapi itu sekaligus menunjukkan bagaimana. Ketidakmampuan manusia Membagi secara sebenarnya Kesengsaraan yang tidak bisa Mereka lihat Ohan, oh ohan Dengan sia-sia panggilan itu Mengarungi laut Dengan sia-sia dokter Yu Berjaga-jaga Segeralah mengumandangkan pidato yang fasih Dan semakin menunjukkan lebih jelas Perbedaan antara dua orang asing Greg dan si pembicara. Ohan, iya Ohan, oh, ah tidak, kata dokter seorang diri, tidak ada cara lain menyinta atau mati bersama, perasaan mereka terlalu jauh.